0: Good morning everybody. Toi les bienvenus dans l'épisode 89 du podcast des copains, le podcast utile aux galériens. Nous sommes le vendredi 2 avril 2021, comme le temps passe vite. Ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouvel épisode plein de promesses. Au programme, il y aura du témoignage, du rock anglais bien sympa et un petit mot sur la journée mondiale de l'autisme, car c'est aujourd'hui. On est clairement sur un combo gagnant pour vous assurer du divertissement de type qualitatif. Alors ne traînons pas trop dans cette introduction pour passer aux choses sérieuses, car si vous avez du temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. L'émission 89, c'est parti Je suis assez d'accord avec vous, on est sur une belle énergie.
1: Are you ready?
0: vendredi, c'est les news, jingle et youpi. J'ai encore fait une belle rencontre cette semaine. Il s'appelle Clément, il a 26 ans et il est consultant en informatique. Jusqu'ici, rien de particulier. Sauf qu'il a récemment fait l'amour sans préservatif tout en gardant ses chaussettes. Encore un témoignage troublant. « Normalement, je suis pas comme ça, je, je fais toujours attention. » Raconte Clément en tentant de se justifier pour avoir gardé ses chaussettes de sport durant son dernier rapport sexuel. « Non mais je, je ne sais pas ce qui m'a pris, dans, dans le feu de l'action, j'ai pas pu réfléchir. Après, quand je me suis rendu compte que j'avais gardé mes chaussettes Artengo, je me suis dit que c'était pas si grave hein, vu qu'elle ne m'a rien dit. Il y a certaines filles que ça dérange pas, non ?» J'ai été obligé de préciser à Clément que non, aucune fille ne trouve sexy un homme nu avec des chaussettes. Nous avons aussi réussi à joindre sa partenaire pour avoir son point de vue sur cette drôle d'expérience. « Moi, moi j'assume ma part de responsabilité dans le fait qu'on ne s'est pas protégé. » explique Lola, sa partenaire sexuelle, encore perturbée par les chaussettes d'écathlon de Clément. « Mais les chaussettes, euh, moi j'en savais rien quoi, jusqu'à ce que nos pieds se touchent au bout de 10 minutes. » poursuit la pauvre jeune femme qui s'est sentie trahie. Elle ajoutera que depuis, elle fait des cauchemars et pense sérieusement à démarrer un suivi psychologique car elle a l'impression de sentir en permanence les petites bouloches des chaussettes de Clément. Moi je pense qu'il doit y avoir quand même certaines règles de courtoisie sexuelle qui me semblent évidentes, et pourtant certains hommes ne sont visiblement pas assez éduqués pour les connaître. Continue Lola, visiblement très traumatisée par les mauvaises manières du jeune homme. Moi je regrette beaucoup cette faute, hein. je pense qu'on devrait davantage en parler aux adolescents à l'école, confie Clément. Parce que moi on ne m'a jamais enseigné les dangers de garder ses chaussettes durant le Covid, et je pense que ça aurait pu me sauver s'il y avait eu de la prévention sur le sujet, se défend le jeune consultant. Si Clément s'est juré de ne plus jamais commettre cette grossière erreur, des sources proches de lui indiquent néanmoins qu'il aurait récidivé tout récemment, mais en gardant une paire de moufles. Pour conclure, si la faute de goût est impardonnable, nous rappelons à tous que le seul vêtement important, c'est la capote. Oui, bonjour Adrien, excusez-moi de vous déranger. Petit reporter de terrain, mais comment qui va celui-ci Bah écoutez, ça va pas trop mal, je me permets de vous déranger dans votre émission car j'ai une information qui pourrait vous intéresser. Ne m'en dites pas plus, je ne sais pas de quoi ça s'agit, mais je vous fais une confiance aveugle. Je vous balance le jingle. D'accord. CNN Breaking News. Oui, je viens de m'entretenir avec certains membres du gouvernement et selon nos informations, il semble qu'ils souhaitent que les malades se responsabilisent par rapport au Covid et trouvent une nouvelle voie autre que le décès. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, souligne qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Il nous dira en off qu'il regrette qu'aucune voie autre que le décès n'ait pour l'instant été explorée par les malades et ce depuis des mois. Il ajoute que le gouvernement fait énormément d'efforts pour gérer cette crise et qu'ils aimeraient bien que les malades aussi se sortent un peu les doigts. La mort ne doit plus être la seule option, il faut trouver un accord pour une sortie de crise, conclut-il. Et il n'est pas le seul à penser ça, car Olivier Véran lui aussi estime qu'il faut que les malades sortent enfin d'une logique mortifère. Il y a un manque de solidarité nationale dans ce besoin de décéder, comme si il s'agissait de la seule option possible. C'est oublier toutes les mesures prises par le gouvernement, dira Véran qui regrette un certain sectarisme de la part des personnes contaminées et un manque de pragmatisme. Ce sont des personnes qui, par leur attitude puérile, nous mènent inéluctablement vers un renforcement plus strict des mesures de confinement, nous dira-t-il. Il souhaite par ailleurs la mise en place d'un stage citoyen basé sur le volontariat désigné dans les services de réanimation pour décourager les potentiels décès à venir. Eh bien, merci reporter de terrain pour ces informations, j'ai quand même l'impression que tout ça ne tourne pas très très rond. Oui, je vous le confirme
1: chanson c'est un hommage à la troisième guerre mondiale à la fin du monde et sur toi la nouvelle venue la pandémie oui, on va tous crever on va tous crever il y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête on va tous crever l'apocalypse nous attend et ce coup-ci on y est vraiment depuis le temps que les vieux ils crèvent dans les hospices et qu'on s'en branle vlack maintenant pour les sauver, on bloque l'économie mondiale. Du tout en a qui flippent tellement, ils rachètent tout le papier toilette, c'est qu'en mourant le cul propre, y a plus de chances qu'on les regrette. Eh on va tous crever, on va tous crever, on le sait et on en a rien à foutre. On va tous crever, le monde sera bientôt détruit et nous on regarde plus belle la vie. <rire>
0: Comme tout ça n'est pas très jojo, je vous propose de vous détendre en musique. Si la semaine dernière je vous ai présenté ses avec sa chanson « On a mangé le soleil ». J'ai croqué
1: la vie, avalé les pépins. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après ça, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
0: l'armée pour qu'elle vous reste en tête. Eh bien, j'ai découvert que le gars nous représentera à l'Eurovision cette année. What the fuck, man Ouais, je sais, c'est chaud, hein. Mais aujourd'hui, on part sur tout autre chose.
1: C'est eux qui m'ont donné l'envie D'aller plus, plus vite que la musique La vie, c'est pas, pas que faire du chiffre Demande
2: à tous ces grands artistes, tous ces grands artistes. Ah 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 ah.
0: Quand on pense à la chanson de la semaine, on ne se tourne de toute évidence pas assez vers le bon vieux rock anglais. Moi qui suis de tradition hip-hopesque, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis à fond dans le rock. Je vous propose donc d'aller à la découverte de Gang of Four, petit groupe créé en 1977 par quatre étudiants de l'université de Leeds. Le nom du groupe fait référence à une action communiste chinoise, la bande des quatre réprimée et amenée devant les tribunaux après la mort de Mao Zedong. Un peu d'histoire, ça ne me fait jamais de mal, Inspiré lors d'un voyage aux Etats-Unis par Televisions et les Ramones, je vous propose de découvrir un titre de leur premier album, Entertainment, sorti en 1979. La chanson c'est Damage Goods et ça n'a pas pris une ride. On écoute. More, more,
2: more, more, more music.
0: Terminons avec l'info fil du jour. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et on vous en parle ce matin. né, indifférent des autres enfants son école, bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. C'est le 18 décembre 2007 que la mise en place de la journée est fixée au 2 avril par résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une proposition du Qatar soutenue par tous les États membres selon Wikipédia. J'ajoute selon Wikipédia, car je vous partage mon étonnement, sur le pays à l'initiative de cette proposition. L'idée est de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre à ce handicap, ça explique pourquoi vous avez peut-être vu passer des trucs à ce sujet cette semaine. Mais pendant que les neurotypiques organisent des trucs pour cette journée, la blogosphère s'agite. Car il existe des mouvements identitaires militants d'autistes, un peu comme certains mouvements LGBT qui dénoncent cette initiative. Un groupe que je suis sur Facebook qui s'appelle Autistes Autisme poste le 24 mars, deux points ouvrez les guillemets, 2 avril en France, journée officielle de propagande sur l'autisme contre les autistes.
2: Le, autiste, le,
0: autiste. le ton est donné, ils sont pas jouasses les gars. Ce groupe dénonce la conception de l'autisme comme un trouble médical ou comme une infirmité. Les expressions comme avec autisme, porteur d'autisme ou encore atteint d'autisme, comme si la personne n'avait pas couru assez vite et s'était fait attraper par le trouble, sont proscrits. Tout comme l'utilisation d'une pièce de puzzle et de la couleur bleue. sont aussi dénoncés par les membres du groupe. Il dénonce aussi la promotion de je cite, toute doctrine et pratique ayant pour inspiration directe ou indirecte celle du psychologue Lovaas et donc du comportementalisme. Bref, ils sont assez vénères mais pleins d'humour et leur point de vue change un peu du discours ambiant sur le sujet. Sujet qui me concerne puisque je travaille dans ce champ là, comme vous le savez peut-être. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à rejoindre leur groupe car ils défendent un point de vue radicalement différent, extrêmement intéressant, nous rappelant que dans cette particularité qu'est l'autisme, les personnes concernées ont souvent peu voix au chapitre. <rires> et on se quitte en musique. Et si on écoutait une chanson qui donne le sourire et qui parle de sourire La chanson c'est Smile et le groupe c'est opus Pocus. Et c'est français
1: Give me that smile. -moi ce sourire. We'll it. come on. I can't live without it, No I, can't. I need that one. Not twice, uh. Not three Just give me that smile. Ce sourire, que je l'ajoute à ma collègue, En plus dans ma smile -thèque. Avec celui qui dessine tes Say cheese. Car le petit oiseau va sortir. Trois. C'est ce sourire. Laisse-moi tirer le portrait. Je suis un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, et briller, et briller les dents. moi ce sourire. Je zoom, lâche ta plus belle arme, ça tourne Je veux pas de maquillage, de clous, de masque, de personnages oh, oh. Développer les négatifs de ce moment positif Fixer, oh, oh. fixer, 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 l'objectif Dans ce souris ce contraste, ce pigment sur fin noir et blanc Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail Diamant, c'est dans la boîte, en péloche, en ou pixel Je veux pas du small Magic Smile, XXS give me that smile God must be surreal We'll
0: s'achève l'épisode 89 du podcast des copains. J'espère vous avoir apporté un peu de bonne humeur dans votre journée. En tout cas, c'est mon intention principale. Et peu importe à quel moment vous m'écoutez, les chroniques sont universelles et l'avantage d'être sur les réseaux sociaux et sur l'internet vous permet de m'écouter n'importe quand. C'est ça la modernité. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve lundi et que je vous souhaite un excellent week-end. Moi, bah, je vais continuer à travailler évidemment pour préparer les chroniques de la semaine prochaine même si lundi c'est férié. Ben oui, je serai là quand même. Car n'étant pas sûr que vous prenez bien soin de vous, moi et je m'occupe de tout. Bref, assez parlé pour aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à vous dire, je vous embrasse.